0: Mi ciudad le abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y, y la manera de crear sus trabajos. Hoy en esta nueva temporada del 2022 eh, estoy muy emocionada de poder entrevistar a um, un gran escritor y editor argentino, Hernán Casiari, a quien seguramente muchísimos conocen aquí en todo el mundo. Hola Hernán, bienvenido. ¿Cómo estás? A un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu paciencia, porque hemos tenido bastantes problemas técnicos <ríe> y de logística, así que claro, a, agradecemos tu tiempo y, y tu espera. <ríe> Muchas gracias. ¿Cómo estás hoy en este día soleado bien. en Buenos Aires?
1: Bien, muy bien. Estoy en San Antonio Areco. Y muy, muy contento.
0: Qué lindo. Sí, somos eh, muy seguidores tuyos, sobre todo también en la pandemia, que te acompañamos con, con tu teatro virtual, diríamos, desde casa, leyendo tus libros y compartiendo noches, los sábados, que se hicieron mucho más llevaderas con tu compañía y con, con tu escritura y tu relato de tus cuentos. Y nos quedamos con las ganas de ir a Mercedes la vez que hiciste... Este, ¿Te acordás? El año pasado No, claro, pasado.
1: el 20, El 5 de septiembre del 2020 El día que más frío pasé en mi vida
0: Sí, te volabas
1: sí, sí, sí.
0: Qué lindo Bueno, queríamos que, que Bueno, eh, presentarte La verdad que todo te queda corto Porque seguís creando Y evolucionando y transformándote Cada día, cada año Haciendo nuevas cosas Contanos un poco de de todos los proyectos, que aparte de ser escritor, eh, tenés varios podcasts, estás en producciones de películas, de, de, de series. Contanos un poco qué es lo que hoy, al Hernán de hoy, qué más disfrutas, si escribiendo o, o estando en el, en el cuento, en el relato. de todo En lo... este momento
1: lo, lo que más disfruto es la, la construcción de de Orozai como proyecto en general, es un proyecto audiovisual, al mismo tiempo es una comunidad de lectores, es una editorial, es una revista, inicialmente nació como un blog, estamos creando un espacio físico en Palermo, en, en este momento la, la creatividad me pasa por, por la construcción de, de esta tarántula de ocho patas, más que de alguna cosa en particular.
0: Sí, y qué gran desafío, porque en todo tu grupo, tu comunidad de gente, es enorme, ¿no? Como incluís a, a mucha gente que participe.
1: Claro, sí, sí, bueno, ese, ese es el juego, de que si no hubiera una, una comunidad activa, fervorosa, tampoco tendría mucho sentido hacerlo, sí. todo nació con un, con un blog que fue creciendo de a poquito, y ahora... Eh, son diversa, eh, diversos formatos o diversos proyectos en los que estamos embarcados
0: Siempre vos enrolás la, la bandera del escritor independiente como lo hiciste en su momento ¿no? hace muchísimos años y vos pensás que es importante esa libertad o esa independencia en un escritor para poder crear y realmente transmitir su voz, su verdadera Identidad
1: Es una opción, no, no, es, no es importante, es una opción que a, mí me, que a mí me conviene, porque por un lado soy un poco antisocial, entonces se me complica el careteo, eh, no, 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 no puedo hacer lo que hay que hacer para que el formato tradicional me funcione, hay que ir a demasiado almuerzos y cosas así, entonces no, como no tengo esa capacidad me tuve que inventar una, una alternativa y con habilidades alternativas en donde sin pedirle permiso a nadie, ni dorarle la píldora a nadie, ni chuparle las medias a nadie, ni, ni ir a cenar con nadie, pudiera seguir haciendo cosas que me interesaban.
0: Claro, qué bueno. Y vos eh, en tus cuentos, en todos tus cuentos, mezclas mucho de... Mmm, de la realidad, o sea, de, de tu realidad o de cómo vos también viviste tu realidad con la ficción, ¿no? ¿Vos pensás que es, eh, es importante esa mezcla para poder tener esas historias tan cautivantes y que nos transportan a ese lugar que vos estás contando?
1: Y es un poco lo mismo, es una limitación mía. Soy muy perezoso para escribir. Me cuesta mucho... Eh, imaginarme cosas, entonces tengo que ir, tengo que recuperar memoria. Cosas que me pasaron, es, es más fácil escribir sobre cosas que te pasaron que tener que investigar para hacer una novela histórica, por ejemplo. Si yo quisiera hacer una novela sobre Manuel Belgrano, tendría que ir a la hemeroteca del Congreso, tendría que leer libros, investigar, estudiar, y eso me, me da mucha pereza, entonces en vez de escribir una novela sobre Manuel Berrano, escribo una novela sobre lo que me pasó en 1987, que es bastante más fácil.
0: ¿Y de, de dónde nació esta fascinación que siempre tuviste por, por estas historias y tus propias historias, o convertidas, ¿no? porque nunca sabemos si es realidad o ficción, o es mentira, pero realmente lo creemos, ¿no? todo lo que contás.
1: Yo creo que tengo un, una, una habilidad para mentir. Entonces, cuando vos sos chico y sabés que esa es tu habilidad, podés tirar para el lado de la política, o, o ser abogado, que son cosas donde hace falta mentir, o ser escritor, que también es otro oficio en donde hace falta mentir. Yo tiré para ese lado, pero podría haber sido un gran abogado también.
0: Seguro. Y, y yo, como también soy del interior, soy del taco, no no tan provincia, más provincia quizás, pero viste cómo cambió nuestra realidad, vos pensás que de la realidad de vos con tu amigo, por ejemplo Chiri, cuando eran tan, tan chicos, en un Mercedes de, de 1900, como vos decís, que no había tantas redes, bueno, no había redes sociales, no había toda la, la cantidad de exposición que tenemos hoy, vos pensás que es bueno para el Hernán de hoy, que, que sigue creando, tener tanta realidad, tanta exposición?
1: Sí, a mí me hubiera gustado mucho que cuando yo tenía 16, 17 años hubiera hubiera lo que hay hoy, hubiera sido mejor, sin duda hubiera sido mejor.
0: O sea, que esta tecnología para vos es mejor, para el escritor y para, para uno nos ayuda. Ah,
1: absolutamente, claro. No, no mejor, es inmensamente mejor, es... No tiene. O sea, no tiene parangón respecto a lo que nosotros hacíamos en la adolescencia. Era un, una tristeza enorme respecto a ahora. Con el año 87, por ejemplo, vos querías ser. Sospechabas que querías ser director de cine. ¿Y cómo lo descubrías? A los 16, 17 años. ¿Cómo descubrías que no te estabas equivocando con esa vocación? Era complicadísimo. Te, podías tardar. 8 o 10 años en descubrir que estabas equivocado, que no tenías talento para eso. Pero en el 87, 88 tenías que comprarte. Primero tenías que tener una Super 8. Esas camaritas que eran carísimas, no eran para clase media. Ponerle que un tío más o menos rico te comprara para el cumpleaños una Super 8. Comprar cinta de 4 minutos para la Super 8 costaba más o menos lo que el sueldo de un padre en esa época. Entonces le tenías que pedir a tu papá, en cuotas, que te comprara cuatro minutos de cinta. Cuatro minutos. ¿eh? Uh -huh. Y vos en esos cuatro minutos tenías que intentar a ver si podías hacer un pequeño cortometraje. ¿Cuánto tardabas en darte cuenta que esa, que esa no era tu vocación? Seis años, ocho, un gastadero de plata, de tiempo. Y hoy un chico... Dice, ay, quiero ser director de cine Agarra el teléfono y se puede pasar horas Grabando, editando Hasta darse cuenta que es un queso O que es un genio ¿Cuánto tarda en darse cuenta que es un queso O que es un genio? 15 días Y agarra otra cosa, no, ahora me gusta el saxo Y, y agarra un tutorial de saxo y, O me gusta el piano Y se baja una aplicación de piano El GarageBand Y empieza a tocar el piano sin comprarse un piano O sea, con una aplicación y se da cuenta si es bueno o no, ojalá en el año 87 hubiéramos tenido todo esto para darnos cuenta rápido de que éramos unos quesos en determinadas cosas, hubiera habido mucha menos gente frustrada.
0: No, sí, pero, pero bueno, fueron los cimientos, de la, la, las bases para lo que también sonó y no todo lo que crearon a, a pulmón, escribiendo o con las grandes eh, reuniones que tenían y demás. No, creo que sí, bueno, un... pero
1: lo, son, son los 8 o 9 que eh, eligieron bien, pero ¿qué pasa con los 152.000 que eligieron mal?
0: Sí, es verdad.
1: En los 80, 152.000 eligieron mal, y 8 eligieron bien, de casualidad. Hoy, de 150.000, y están viendo tutoriales, entonces tienen más posibilidades de darse cuenta, chicos de 15 años, que quieren ser. Muchas sí, es más posibilidades.
0: Sí, es eh, Hernán, y por, y por eso también nació o, o apareció este tema de eh, la producción de la um, película La Uruguaya, que ya la están, bueno, ya estaban, ya está lista, pero están de, de vos ser el productor y de realizar toda esta producción independiente. ¿Cómo, ¿Cómo surgió por este libro? ¿Qué te llegó del libro? ¿Cómo fue esta idea de plasmarlo en realidad?
1: No, primero tuvimos la idea de financiar. Cine, del mismo modo que lo, hace, lo hacemos con la editorial eh, Entonces nos dimos cuenta de que íbamos a dar ese salto Y no teníamos primera película todavía Entonces empezamos a, a tener las antenas despiertas Para ver cuál iba a ser la primera película Y cuando apareció esta novela de Pedro Nos dimos cuenta de que podía ser tranquilamente Nuestra primera incursión en este ámbito No, no es que leímos el libro y quisimos hacer una película Sino al revés Estábamos muy atentos a ver qué película hacíamos con qué libro.
0: Perfecto. Y también tenés eh, varios podcasts que te encantan, ¿no? No solo la escritura, sino también eh, hablar, eh, grabar en audio todos tus, la, como carta de lectores que tenés este nuevo de ahora o canelones, bueno. Varios. Sí,
1: es una forma más rápida de, de comunicar, sobre todo cuando la gente está más atenta a, a, a la oreja que al ojo, o sea, no es tampoco que me guste, eh. yo voy para donde la gente esté atenta, y hoy están más atentas a, al sonido que a la lectura, cosa que tiene que ver con, con, con la vorágine de los tiempos, y, y me doy cuenta, cuando, cuando empiezo a, a, a leer cuentos en radio, me di cuenta de que el público se amplía muchísimo cuando hablas, no tanto cuando escribís, entonces es, es una buena manera de que, de que te atiendan
0: de todas formas. Sí, que... Y la radio siempre ha sido una de tus pasiones desde chiquito, ¿no? Que jugaban a hacer radio con Chiri y demás.
1: Sí, pero creo que de todo el mundo, de chiquito. O sea, después bueno, es como... Es como que yo, a los 25 años un, una persona se convierte en un gran atleta, un corredor que gana carreras de 100 metros llanos, entonces le preguntan, y, pues, vos de, ya de chiquitos corrías, todos corríamos de chiquitos, uno llegó lejos, otro no. Pero no es, no es que yo hacía radio de chiquito y por eso ahora me gusta, todos hacíamos radio, no, no conozco ningún nene que no haya hecho radio.
0: Sí, puede ser, pero bueno, tenías que tener como ya ese talento, quizás que, bueno, siempre lo alimentaste, pero tenías ahí tu, tu don que que sí que creció y siempre lo, lo, lo fomentaste, ¿no? Porque te gustaba. Sí, siempre
1: muy. me gustó mucho contar, contar alguna historia, eh, me pareció siempre muy divertido.
0: ¿Y ¿Cómo mantenés ese genio? Porque la realidad es, por ejemplo, como te contaba, en la pandemia fuiste nuestro gran, nuestro gran compañero, <ríe> nuestro gran amigo que compartíamos y venían amigos y vecinos del barrio a, a ver y después viste cenábamos, pues siempre era a la noche y como que nos sentíamos que estábamos en el teatro escuchándote, mirándote y, y leyendo tus cuentos y realmente nos transportabas ahí, ¿cómo ¿Cómo ese genio, cómo lo, lo alimentás para que siga siendo así? Porque has escrito muchísimos libros, seguís creando y seguís cautivando con, con eso, que uno que piensa que realmente no se lo atropellaste a tu, a tu sobrinita, y no, era al final era mentira, por ejemplo, ¿no? pero el lector se cree y después de repente, listo, no. O dejás dejas con la duda, ¿no?
1: ¿Cómo...? cómo... Sí, no, es, es como... Como no es un trabajo, sino es. No sé, es algo que viene, que es inherente. Si yo fuera Rengo, por ejemplo, si, si tuviera una pata más corta que otra, es como si me preguntaras: ¿y cómo conseguís que siempre, siempre caminas así? Siempre caminas así. Y sí, porque soy Rengo, qué sé yo. Esto es lo mismo. O sea, no es un, algo que tengo que, que domesticar ni que tengo que hacer evolucionar. Nada, ni que tengo que hacer crecer. Es mi renguera contar cosas. Claro. No, no, no puedo dejar de hacerlo, eso es lo que quiero decir.
0: Qué bueno. Bueno, te felicito. Eh, y ahora estabas un, brevemente diciendo, o todavía ya sé que no es muy no se sabe mucho, pero eh, vas a, a cambiar la editorial, que también me encanta el nombre, que seguramente como soy fanático del fútbol, por eso así nació Orsay, ¿no? La palabra, el, el nombre de, de tu blog en sus inicios, después la revista y después la editorial. No,
1: no, no, no es por el fútbol. Ah, ¿no? no sí, sí. Es, es, una, es, es una metáfora. Eh, yo, yo le puse ese nombre a mi blog en los primeros dos o tres años de, de vivir en España. Sí. Y tiene que ver con ser inmigrante Esa palabra Más que con el fútbol uh, No, no, Yo sí. Tenía... sí Ah, bueno o, sí, o sea, sí Sí tiene que ver con el fútbol Como metáfora, digamos
0: Porque vos te sentías como lejos de O fuera de... Tu sí,
1: más, más, más que lejos Era una sensación Primero como de triunfo Decís, uy, vivo en Barcelona Qué maravilla, qué lindo Y como, como que inmediatamente te pensás que estás en el mejor lugar y te vas dando cuenta con el tiempo de que no, de que no, no es el, el lugar que pensabas. Y yo siempre hacía la metáfora con, es, con ese delantero de fútbol que hace un gol y corre a festejar con los ojos cerrados y los brazos levantados sin darse cuenta de que el juez de línea levantó la bandera y estaba en Orsay y el gol no había sido gol, y él, y él sigue festejando un tiempo, unos 10 segundos, de forma muy humillante, cuando todo el mundo sabe que no fue gol. Por eso le puse así.
0: Claro, Porque me encanta. Me parece
1: que, que ser inmigrante es una sensación que parece placentera, pero en realidad no es gol.
0: No es, claro, es como una, una ficción. Y, y ahora este Orsay, que nació así como vos decías, eh, como un blog, que escribías cuando podías y como hobby, que luego se convirtió en una revista, que participaron muchísimos escritores, y ahora, bueno, hace rato una editorial, y ahora un lugar o un espacio donde vamos a poder ir a leer, a tomar algo, contanos si se puede un poquito de esto, no bueno, sé si se va a llamar Orsay sí. o el lugar.
1: Sí, no, sí, Orsay se llama todo, en realidad, la, la editorial, la revista, tuvimos un bar en San Telmo entre 2002 y 2015 también, una pizzería en Barcelona, Ay, qué bueno. o sea, son, son, No es que hoy nace un espacio Sino que hoy inauguramos otro espacio En Palermo que, que en realidad es la mudanza de la tienda De mis libros que estaba en Villa Que nos quedó muy chiquita Y ahora la empleamos y, y tiene una barra Y tiene café Y tiene espectáculos a la noche No sé, va a ser, va a ser muy divertido
0: Lindo, ¿y sabes más o menos la fecha de inauguración de este nuevo caso? El,
1: sí, sí el, ahora, en marzo, en algún momento de ah,
0: marzo. Cerca de tu cumpleaños, que ya también te faltan unos días.
1: Claro, sí, un poco después del, del cumpleaños, para que no parezca un cumpleaños de inauguración.
0: <ríe> Qué Seguramente
1: claro. un poco después.
0: Qué lindo. Bueno, y, y te sentís eh, ahora donde estás viviendo, el lugar que elegiste, en medio de la naturaleza, muy cerca de tu Mercedes natal, eh, ¿sentís que es tu lugar eh, donde estás Seguís creando y siendo vos y te gusta.
1: Sí, sí, elegimos con Julieta un, un lugar muy buscado, muy, muy estratégicamente buscado para, para que crezca nuestra hija sí en un pueblo, así que elegimos Areco que es
0: lindísimo. Y estás cerca, ¿no? Un poco de, de, de todo, de Buenos Aires cuando tenés que venir y, y también estás en el verde y... Y en el sí,
1: sí, y está cerca del Paraná Que me gusta pescar también no sé, está, está bien ubicado
0: Qué lindo, sí, es hermoso eh, Hernán, bueno, y para ir terminando Que nos quedaríamos eh, siempre horas hablando con vos Contanos eh, Si eh, Con tu fascinación que tenés por las palabras Y, y yo como traductora y, y que trabajo con las palabras Si tenés alguna palabra Quizás para este año Para el 2022 Que no sé, sea como alguna guía o una palabra que vos quieras por ahí trabajarla más que otras para un año desafiante y con, con, nuevos, con nuevos proyectos siempre.
1: No, no sé si es para este año, pero a mí la palabra diversión es la que más me moviliza, la que me hace pensar las ideas, si no tienen que ver con la diversión las descarto, la palabra que me hace levantar a la mañana, si el día va a ser divertido, me levanto rápido. Lo que me hace irme a dormir tranquilo, si fue divertido, estuvo bien. Entonces para mí la palabra diversión es la que la palabra que ejecuta todo lo que hago. El motor o el resorte de lo que hago, así que elijo esa palabra.
0: Muy linda. Muchísimas, se nota, se nota en todo lo que haces, lo que creas, que, que lo disfrutás, eh, transmitís esa pasión y ese, ese placer en lo en lo, que, en lo que das, que es lo que, como decís, cautiva y tenés toda la gente que te sigue y tu comunidad siempre fiel y, y creciendo.
1: Es, Muchísimas esa es la gracias. idea, gracias a vos.
0: Muchas Un gracias beso. por su tiempo, Hernán. Ya, Nos
1: vemos.